0: Amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. E aí, seu Milton, tá bom? Muito
1: bem, tô bem, obrigado. E quero saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Milton... Vamos hoje tratar mais uma vez de uma solicitação que nos foi encaminhada que, como todas as demais, são bastante importantes. Então, essa aqui diz o seguinte. Quais os livros que vocês recomendam para complementar as obras de Allan Kardec?
1: É uma pergunta importante, não é? É. Portanto, que dá chance de fazer alguns comentários. Bem, a a literatura, fora dos livros publicados por Kardec, que foram esses cinco que normalmente as pessoas indicam como da codificação, depois mais algumas edições avulsas que Kardec fez, na década de 60... É, 1800, é, 1850 e, terminando 50 e 60, 1800 e pouco. Então, alguns livrinhos e depois as 12, os 12 exemplares da coleção da Revista Espírita que Kardec fundou em 1859, né? para poder é, levar ao público na forma de um jornal, ele deu o nome de revista, mas queria editar. 1858. 58, né? 58, né? É. 59 a fundação da, da sociedade de Paris. É. Então o que que acontece que essa coleção ela é importante porque Kardec deu o nome de Jornal de Estudos Psicológicos. Olha que o pensamento de Kardec a respeito e funcionou como uma, uma grande um grande veículo de divulgação. lá na França, na Europa, nos Estados Unidos e também em em vários países da América do Sul. Então é é uma coleção muito importante. Depois da morte de Kardec, continuou, mas o trabalho que ele fez até 1869, quando ele desencarnou, ele já deixou pronto o, o número de março, ele desencarnou em março, dia 31, de 1869, ele já deixou prontinho o número referente a março. Então, fora desse material que é de Allan Kardec, eh, existem livros numa quantidade muito grande desde a época após a desencarnação eh, de Kardec, que fazem parte de uma literatura eh, adjetivada de literatura espírita. Agora, livros eh, genuinamente doutrinários só esses que Allan Kardec escreveu. Na época... Posterior, nós tivemos os livros de Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, ele era bem jovem, de Léon Denis, estou falando da França, tivemos do, do Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, os dois da, italianos, né? mais alguns o, o, escritores, que, Gabriel Delane, francês, engenheiro e que fazem parte daqueles autores é, reconhecidos, bem autênticos, pesquisadores. É, só para dar uma ideia, porque eles falavam de espiritismo, como é o fato do, do Gabriel Delany, ele escreveu um livro chamado Fatos... não, esse daí é, não é do Gabriel Delany, Fatos Espíritas é do William Crookes. Ele tem um livro com um título mais ou menos parecido... Com este, Mas ele, o Gabriel Delanyi, como ele era um, um cientista, engenheiro, ele tomou o cuidado, tomava o cuidado de escrever que aquela sua obra era uma, uma experiência monográfica, era uma monografia. O cientista faz isso, ele não coloca um livro, mas eh, tem pessoas e algumas casas grandes do Espiritismo que, não sei se para vender o livro ou para reforçar a personalidade de quem escreveu, diz que aquele livro está plenamente na conformidade com as obras de Kardec. E não estão. Todos eles contêm um, um outro ponto discordante da obra Alguns, de Kardec. Alguns muitos, né? Alguns muitos, é verdade. Bem verdadeiro. E o teu Gibier. Então, eu estou falando daqueles célebres escritores do passado, do, do século XIX, século XVIII. Depois... É, m- m- tivemos um fenômeno, digamos assim, aqui na América do Sul No Brasil, por exemplo Porque existem aqueles autores Que são consagradamente é, Escritores, pesquisadores, investigadores Isso é interessante e importante Para reforçar os conceitos Mas não que esses autores complementem as obras de Kardec Eles não complementam, eles nem aditam nem nada Eles fazem uma espécie de depoimentos, uma escrita, que é a opinião pessoal de cada um sobre pontos do espiritismo. Isso todo mundo tem o um direito imprescritível, é universal esse direito. Inclusive os espíritos, né? Isso, agora eu vou tratar de outra coisa. Então, nesse tempo, não tinha espírito escrevendo por intermédio de médicos. Psicografia. Psicografia. Isso vem depois, é uma segunda fase dessa história principalmente no Brasil, quando o fenômeno Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, começa a aparecer. Então há uma, uma espécie de endeusamento em cima do Chico, né? desde o começo, e muitas pessoas imaginam que ele seja complementador de que Não é. Os espíritos que através dele escrevem, escreviam, são espíritos que eh, desenvolviam temas... alusivos à sua interpretação sobre diversos temas espíritas então, como a pergunta é muito objetiva quais são os livros que vocês recomendam que podem complementar a a obra de Allan Kardec os livros de Kardec eu não recomendo nenhum mas recomendo a pessoa a estudar todos mas com, primeiro estudando a, as obras da codificação. Para saber o que é o que Por quê? É. Porque se eu estudar os livros da codificação, eu vou entender os outros autores, entender os por que, que eles escreveram, o que escreveram, e como eles se, estão classificados dentro daquela escala espírita apresentada pela doutrina. É, é assim que eu vejo. Tem valor, muito valor, um valor incalculável. Mas não posso substituir uma obra de Allan Kardec... Por um livro qualquer, nem de espírito e nem de uma pessoa encarnada. Eu mesmo escrevo, você sabe disso, mas realmente os livros de Allan Kardec são orientadores da doutrina espírita. Esses livros são livros que apresentam o o pensamento individual dos seus autores sobre temas espíritas. É uma outra coisa diferente.
0: É... Eu sei, quando a gente trata dessas questões, algumas pessoas falam sobre as inovações, sobre as mudanças no Espiritismo, e as pessoas falam disso sem mesmo conhecer realmente a doutrina. Então, nós temos que ver lá nos prolegômenos, que está lá na, na obra O Livro dos Espíritos, que está lá logo no início, Diz mais ou menos assim, que aquele livro ele foi é, ditado e coordenado pelos espíritos superiores. Então, primeiro, a gente tem que saber, se quiser, depois, na, a partir da pergunta 100, 109, se não me falha a memória, fala do que são os espíritos superiores. É, é, não me consta que hoje haja encarnado. Nenhum espírito que possa se dizer superior aqui no nosso planeta. Eu não não tenho conhecimento de algum espírito que tenha todo o conhecimento científico e desenvolvimento moral, né? no último grau. Não me consta que tenha nada nesse sentido. Esses são os espíritos superiores. Então o que que acontece? Se a gente analisar, acho eu, Milton, posso estar errado, é os espíritos superiores que coordenaram tudo isso é, o conhecimento que eles trouxeram ainda está muito além do que muitos de nós ainda conseguem enxergar então a, a gente percebe que você diz e outros já disseram que nós aqui encarnados nós somos muito novidadeiros isso. né nós estamos sempre buscando coisas novas e esquecemos do essencial que
1: são as obras que são as obras fundamentais, fundamentais.
0: É, a gente já falou aqui em outras ocasiões Kardec num programa inclusive que a gente falou sobre Kardec que Kardec tinha lá um espírito científico né então é, não é à toa que ele como espírito foi escolhido para fazer esse trabalho é, E a preocupação dele e dos Espíritos superiores era tamanha que eles fizeram, e depois foi publicado isso na introdução, se não me falha a memória do livro dos Espíritos, o controle universal do ensino dos Espíritos. E no Evangelho também. É, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem essa publicação, que era a preocupação dos Espíritos em checar todas as
1: informações trazidas. Quer ver um, um bom exemplo disso? Uh. Sem per- você, que você perca a sua fala, o fio da meada, como se fala. Allan Kardec, depois de passar daquela fase de coleta de todos os dados, informações, reflexões que aquelas meninas médios, Carolina, Julie e depois Celine, é, fizeram, ele apanha aqueles cadernos e submete aqueles cadernos todos a um novo exame dos espíritos superiores. E escolhe uma outra médium para fazê-lo.
0: E pegava também informações de mais de mil centros espíritas... Segundo Sim, os mas relatos... olha,
1: veja o cuidado dele. Submeter a, 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 todo aquele material ao crivo de uma, numa outra rodada, e eu penso que então, foram três, última rodada para que os Espíritos pudessem opinar, conferir. Então, na, na primeira vez, o livro dos Espíritos sai com 501 perguntas e lá, a partir da segunda edição, 1861, já sai com 1019 questões e 1019 respostas. Veja que critério, que cuidado. Aqui as pessoas ouvem um médium e já publicam como se aquilo realmente fosse uma nova orientação doutrinária. E tem cada absurdo que é apresentado em nome do Espiritismo, que, sinceramente, causa até uma ofensa a todo esse trabalho inicial, que é um trabalho de pesquisa.
0: Existe uma questão muito simples, que dia desse eu estava falando com uma pessoa, e, enfim, relacionada, por exemplo, com haver ou não animais no estado de erraticidade, no que chamamos de mundo espiritual. Tem a pergunta 600 do livro dos Espíritos que trata disso, mas tem também a pergunta 283 do livro dos Médiuns, no capítulo das evocações, se usa, ele, quando Kardec pergunta os Espíritos se os animais podem ser evocados, e os Espíritos é, superiores afirmam categoricamente que não há animais no mundo espiritual. né, em estado de erraticidade, que eles são quase que imediatamente aproveitados. Então, não existe espíritos de animais em em estado estado de erraticidade. erraticidade. Muito bem. Existem obras que falam que há. Numa fantasia incrível. Pois é. Então, é assim. Como é que uma coisa que a gente julga, de repente, complementar, pode ser contraditória? Ou isto é verdade ou não é verdade. E aí, Milton, é uma questão muito simples. A gente já falou aqui, se esses espíritos que trabalharam toda a codificação são espíritos realmente superiores, né? eles não saberem se no estado de erraticidade tem ou não animal, eu acho que se a gente achar que isso está errado, que realmente tem animal, nós teríamos que pegar toda a obra da codificação e jogar no lixo. Ou fazer uma revisão completa. É, então, porque aí, sabe, se não não sabem a coisa mais básica... Agora, do contrário, se for, isso for, os espíritos superiores estão com a razão, então nós temos que, as outras, esse, esse, esse material trazido pelos espíritos superiores... Eles sofreram o um controle universal. Os outros materiais sofreram, fizeram algum cotejamento com as obras fundamentais da doutrina, para saber se aquilo é verdade ou mentira. E não adianta quem está nos assistindo dizer, ah, mas eu quero que tenha minimal no mundo espiritual. Não adianta a gente, essas coisas não são de a gente querer ou não, essas coisas são sérias. Leis naturais. Né? Faz, faz parte das leis naturais, são leis universais. Não, não foi Allan Kardec que criou, não foram os Espíritos superiores que criaram, essas leis são leis universais. Então é preciso que a gente seja bastante consciente quando a gente estuda a doutrina, porque senão a gente vai viver no mundo da fantasia.
1: Sabe o que poderá acontecer no futuro se, se nós continuarmos dando crédito a todas essas impropriedades e fantasias que são criadas quase que diariamente, porque elas têm um propósito. Claro. Elas têm um propósito. A gente não sabe. pode ser muito bom, né? É, para, para confundir opinião pública, realmente não pode ser. O que vai acontecer é que, se nós não tomarmos cuidado e não estimularmos a formação de grupos que estudem verdadeiramente as obras de Allan Kardec, estudem sistematicamente os livros da codificação, nós vamos ter uma doutrina feita como se fosse uma colcha de retalhos. Das informações as mais diversificadas e que não correspondem com a essência, aqueles pontos que são fundamentais. Porque a doutrina está lá na obra de Allan Kardec. Fora dela não existe doutrina. Existem ideias e interpretações pessoais, individuais. E Kardec fala nisso. Não pense que eu estou falando assim é, avulsamente não, Kardec ele apresenta isso como um fator, ele faz isso inclusive em um em discurso que ele fazia quando viajava lá pelas é, cidades da França, então nós precisamos corajosamente ter enfrentar essa situação e, e entendemos que o nosso trabalho, eu, eu sei que o seu também e o meu, nós assumimos a, a tarefa de divulgar as obras da codificação. Eu não assumi tarefa para divulgar outros livros, não. Jamais fiz isto. Eu sempre fiquei fincado na, na, no eixo mestre, que é realmente os livros de Allan Kardec. É sobre eles que eu falo quando faço palestras. E estou cumprindo uma tarefa que eu próprio escolhi. Então, não, não há como indicar nenhum livro... É, para complementar, agora eu indico, sim, livros de Leon Dindi, de Gabriel Delaney, Aksakoff, livros do, do Ernesto Bosano, Thiago Lombroso, Paul Gibier, Charles Richer, porque foram pesquisadores que trazem indicações muito interessantes e importantes para nós compreendermos certos detalhes da pesquisa espírita.
0: É. Sabe, Milton, é, recentemente a gente fala aqui, você traduziu para nós esse livrinho, né? O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. E essa é uma obra para. interessante talvez para os principiantes. E nós fizemos. É, eu pedi a você para que gentilmente fizesse essa tradução, que era com o objetivo de levar as pessoas, né, é, alguns conhecimentos básicos, e também é, Kardec usava, como é que ele usava isso aqui? que é o, o, Uma bruxura. Não, mas ele falava que é o espiritismo em poucas palavras, né? Ah, não? sim, não, é isso aí. Essa expressão, é. que é o espiritismo em poucas palavras, para que as pessoas tenham conhecimento da ideia central da doutrina, né? E, e, e a gente fez essa edição, está lá no nosso site, à disposição de quem queira baixar, a minha surpresa é que nós vamos nas Casas Espíritas e a gente leva esse livrinho para distribuir, de um, muitas vezes, as pessoas não sabem da existência. Sabem dos últimos romances que foram lançados, mas não sabem da existência de uma obra dessa, que é essencial para quem está começando na doutrina, as pessoas não sabem que existe.
1: E é importante: que Allan Kardec recebeu um número muito grande de solicitações para que resumisse. O conteúdo do livro dos Espíritos a fim de apresentar os fundamentos da doutrina espírita. E
0: ele ele faz isso. E uma outra questão que eu tenho observado que as pessoas não procuram fazer se utilizar da parte científica como a própria doutrina orienta lá atrás das evocações. Vai na sua casa espírita pergunte para os Espíritos você come? Né? existe animal no mundo dos espíritos, alguns falarão que comem. Aí, se você for a fundo, você vai ver que ele pensa que come. Imagina, né? Aí, tem animal no mundo espiritual, alguns vão dizer que sim, mas são animais encarnados que eles veem. Como nos veem, que eles estão ao nosso lado, como os espíritos próprios falam, se acotovelando conosco, eles também veem os animais. Então, é, é... é essas questões que a gente tem que entender para separar o joio do trigo. É simples assim. E não se trata de ser ortodoxo. Ninguém aqui quer, quer falar, não, tem que seguir, até porque eu não tenho tanto conhecimento da doutrina assim. Eu só não quero é ser enganado. né? Ter mentira como verdade. Eu, eu procuro, pelo menos, estudar para para que eu possa saber o que, na realidade, os espíritos superiores quiseram ensinar. E a gente está sempre aprendendo, né?
1: Então, respondendo à pergunta, vocês podem indicar livros que, que complementam as obras de Allan Kardec? Sim, podemos. Os livros de Allan Kardec.
0: É, como o Milton falou no início, tem lá aquilo que se chama de codificação, aí tem... O livro que é o Espiritismo, que Kardec orienta para que a gente leia antes mesmo de ler as obras chamadas da codificação. Tem esse livro, né, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Tem outro livrinho, Viagem Espírita. E tem lá os 12 volumes. Quantas páginas são, Milton? 4.367. Espí... Então, em
1: você...
0: português. Em português. Então, se vocês quiserem, por exemplo, você que nos assiste, que era, olha, eu, eu gosto de história, Veja lá os relatos dos Espíritos, vocês vão ver cada história, que aí vocês vão entender, né? a gente entende realmente como funciona o mundo dos Espíritos, né? que as nossos problemas no mundo dos Espíritos são só conscienciais,
1: Aliás, não tem outra coisa, não é só pensamento Não tem outra
0: coisa, é só pensamento O espírito é, é pensamento E o que envolve ele é fluidos Que não são nem bons nem ruins É simples, não é, Milton?
1: Perfeitamente
0: Estamos chegando ao final, né, seu Bruno? Acho que acabou o Bruno, nosso técnico
1: Muito bem Então, agradecer pela oportunidade Pela atenção de todos E desejar-lhes que os bons espíritos Nos ajudem sempre
0: Meus amigos Fica a sugestão né, de estudo da doutrina, isso é importante para todos nós. Quem sabe nós mesmos no futuro não vamos descobrir outras coisas, né? mas a gente com o estudo a gente vai aprendendo. A todos o nosso abraço, esperamos vocês todos em nosso próximo programa.